0: Bueno, estamos, estamos hablando de una escuela, ¿no es verdad?, y del beneficio que tiene esta escuela para todos, pero yo creo que nunca hemos hablado de quiénes son los que guían esa escuela, quiénes son los que instruyen a esos estudiantes, quiénes son los que comparten el conocimiento que nos ha sido legado en esta escuela, y bueno, pues yo creo que ahora es el momento de hacer las preguntas a él, porque uno de esos maestros es el Maestro Flavio.
1: Bueno, yo empecé igual que algunos de los compañeros aquí, yo empecé muy joven, como a los 23, 24 años en esta escuela, y de eso hace como 4 o 5 años, pero, <risa> pero yo entré en este camino muy joven, como a los 11 años, cuando una tía de una tía me regaló un librito explicando algunos temas místicos, y me encantaba leer esos temas. Y yo creo que ya uno nace con esta búsqueda, ¿no? Una de las cosas que hablamos aquí hoy es que todo el mundo, desde niño, desde joven, como que tiene esta curiosidad, este interés, y ese interés se manifiesta en una temprana edad. Entonces, en cierto aspecto, toda mi vida, yo estuve buscando ese tipo de verdad, sigo buscando, porque siempre hay una verdad superior o más elevada. Entonces, como es natural, yo también pasé por una edad de rebeldía, yo me recuerdo cuando me gradué de la universidad, me fui a trabajar y era ingeniero, me sentía muy adulto, ¿no? tenía como 23 años, creo. Y pasé un, una época ahí donde, como yo nunca me alejé del conocimiento, siempre leía, siempre tenía mis estudios, mis meditaciones, digamos. Pero fue la época de mi vida donde menos, eh, o sea, fue como una época menos espiritual, digamos así. Era muy joven y estaba experimentando con la vida y todo eso. entonces Después de aquella época, seguí creciendo, me casé, tuve mis primeras dos hijas. Luego el casamiento no siguió y tuve soltero varios años. Conocí a otra señora, nos casamos, tuve dos hijas más y tampoco seguimos casados, pero eh, tengo cuatro hijas y durante todo este proceso nunca dejé la, lo que es el camino místico. Eh,
0: ¿Cómo encontró la escuela?
1: Mi abuela... Estaba de visita de Brasil hace muchos años y le gusta mucho escuchar la radio por la noche. Entonces un día me dice, mira, hay un señor que habla por la radio de los temas que te interesan, temas del Atlántico del espiritual, o sea, temas de ese tipo. Y me dio la estación y yo le puse a escuchar. Y desde ese día, en el año 90, más nunca dejé de escucharlo. Entonces me recuerdo todavía muy bien el día que él dijo, estoy empezando una nueva clase, lo dijo por la radio, el que quiere venir a la clase llama tal número, yo al día siguiente tempranito llamé el número ese y la señora me contestó y nunca me olvido me dijo mira si Dios quiere que tú vayas a la clase y esta es la dirección, este día hora. wow yo casi que no podía esperar de de contento y, y vine a la clase y, y, y nunca más dejé la clase
0: ¿y este señor cómo se llama
1: ese es Santiago Guaranegui que fue mi mentor, mi maestro y el maestro de todos nosotros, fue el fundador de la escuela y se fue como una figura a la misma vez paterna, un maestro, un mentor, un amigo, o sea, varias cosas a la vez, pero fundamentalmente es el fundador de la escuela y el, lo que, la, la forma como yo le digo es maestro eh, en el sendero espiritual.
0: Sí, yo creo que todos le, todo le llamamos maestro. Yeah. Realmente robó nuestros corazones en muchos aspectos de lo que es la maestría. Yeah. Y Para mí también fue como un padre, no sé, para ustedes.
1: Yeah. Sí,
2: definitivamente.
1: Mi vida cambió mucho últimamente. Mi vida tiene como dos fases, digamos, una hasta el año 2018 y del 2018 en adelante. La, la vida previa mía fue eh, más o menos muy parecida desde muy joven. Yo de joven era un niño callado, no hablaba mucho. Eh, cuando era muy niño, en Brasil, no podía hablar mucho. O sea, los adultos no me dejaban hablar. Siempre me gustaba estar con los adultos porque me parecieron que tenían historias más interesantes. Me gustaba escuchar con mucha atención. Y entonces yo fui ese tipo de muchacho que prefería estar en la biblioteca leyendo. Y entonces no iba a la discoteca, no fumaba, no tomaba. O sea, ese tipo de muchacho. Y entonces, prácticamente toda mi vida fue muy parecida en ese sentido. Eh, no tuve muchas novias, o sea, cuando se me acercaba una muchacha, bueno, las, las, creo que las dos que se me acercaron me casé con ellas dos, o sea, que eran muy pocas relaciones en ese sentido. ¿no? Pero bueno, eh, fue la vida que, que, que en aquel momento me parecía, me parecía que era mi vida. No sé, nunca... Nunca me pareció que no era lo que era una vida buena, sencillamente era mi vida. Me gustaba estudiar, fui a la universidad, tuve la oportunidad de, de estudiar eh, o sea, eh, mi ingeniería, filosofía, la maestría, doctorado, estudié medicina. O sea, tuve, me gustaba la universidad y pude estudiar bastante, que es lo que me gustaba hacer. Entonces, un día me sucede una experiencia personal y, producto de esa experiencia, o dicho de otra manera, algo que estaba preparando para que pasara fue precipitado por una experiencia, no sé exactamente. El tema es que me encuentro fuera de este mundo, una especie de una muerte y fue una experiencia muy traumática para mí desde el punto de vista humano por varios motivos y producto de este trauma yo me pasé como tres meses sin dormir, o sea, cambió mucho mi vida y producto de toda esta alteración fisiológica, mental, yo pasé una época con mucha ansiedad, eh, no podía dormir, o sea, producto de todo eso se me olvidó, digamos así, la verdadera experiencia que había vivido aquella noche. Pero con el tiempo, después de siete meses trabajando, tanto con terapia, con la meditación, conversando con los amigos, con los compañeros, ¿sí? poco a poco, se me fue quitando el trauma humano, digamos así, y la memoria de la experiencia se me fue regresando. Y fundamentalmente, producto de un dolor muy fuerte, me veí en un dado momento, de rodillas, en un lugar, en el mundo físico, quiero decir, pero con un enorme dolor en el corazón, porque se me pasaban por la mente figuras y momentos y memorias de todas las personas que yo había herido. Y no me refiero solamente a a, en esos últimos días o semanas o meses me refiero por miles de años y yo podía ver nítidamente miles de personas como que se me veía el flash así de la persona y, y mi característica tristemente ha sido herir las personas verbalmente o sea que yo tenía una habilidad muy fuerte mentalmente de identificar el dolor de las personas y como que les decía cosas en ciertos momentos que le causaban mucho dolor y, y yo creo, sinceramente, que muchas veces ese tipo de dolor puede inclusive ser peor que inclusive un golpe o un castigo físico. No estoy de acuerdo con la violencia. Lo que estoy diciendo es que ese tipo de dolor muchas veces hiera el alma de la persona, ¿no? la, la parte interna de la persona. Y así creo que iría mucha gente a lo largo de mucho, mucho tiempo, cientos, miles de años, no sé. Entonces cuando contemplé todo este dolor, como que lo sentí todo arriba de mí, como si fuera un reflejo del dolor, ¿no? O sea, lo que uno inflige, inflige sobre los demás lo sentí arriba de mí y aquello me llevó a como que no estar vivo por un rato. Entonces, en el momento cuando me veo fuera de la tierra, y eso son memorias que se me han regresado recientemente, porque cuando pasó lo que te estoy contando que pasó, Creo que me quedé dormido. Yo lo que me recuerdo es que al día siguiente me despierto, no sabía exactamente. Bueno, fue un proceso largo de recuperación. Pero el tema es que en algún momento me veo fuera de la Tierra. Recuérdese que como entré en esa experiencia, fue un dolor tan profundo porque era la suma del dolor que yo mismo había causado sobre los demás. Okay. Entonces, cuando me veo en este, en este estado fuera de la Tierra, yo veo que en mi mente, lo que esperaba era algún tipo de condena, castigo, crítica o por lo menos algún tipo de dedo acusador diciéndome tú ves lo que tú hiciste por eso te pasa eso eso es lo que yo creo que imaginaba que iba a encontrar y lo que encontré fue algo totalmente opuesto a todo eso que cambió mi vida por completo lo que encontré fue un estado de paz, un estado de aceptación total como jamás pudiera haber imaginado aquí en la tierra, un estado de comprensión total, no, no más allá de aprobar o desaprobar de lo que hice, mucho más allá de todo eso, sencillamente una comprensión total de las causas y las consecuencias de esas acciones, pero una comprensión basada en un profundo amor y una profunda aceptación de que uno es como hijo de Dios, digamos así el exacto opuesto de lo, que, de lo que yo imaginaba. En el mismo sendero ese, en el mismo conocimiento, yo había estudiado las leyes del karma y que la conciencia y el juicio y yo llego a esa experiencia con ese concepto, con el concepto de que me iba a enfrentar con mi conciencia y de que de alguna manera iba a ser juzgado por mis acciones anteriores y encontré el exacto opuesto de todo eso. Eh, en algún momento me viene a la mente mis hijas, yo tengo cuatro hijas, en aquel momento sentí que tenía la decisión o la oportunidad de elegir si me iba al otro mundo o si regresaba a la tierra. Y yo pensé, una vez más, ¿no? porque creo que hay una dualidad de conciencia ahí en ese momento, yo pensé que si algún día me pasara semejante cosa, me vendría la imagen de mis hijas a la mente, y como que ellas me jalarían de vuelta a la tierra, o por lo menos mi dolor de dejarlas me jalaría hacia la tierra, y tampoco fue eso lo que sentí. Yo lo que sentí fue que ellas estaban perfectamente bien en ambos casos, si me voy o si me quedo. O sea, yo sentí que había un orden total, una paz total, un, una, un orden divino perfecto en ambas opciones, en ambos casos, y que realmente no tenía una... O sea, que la vida no tiene un, un concepto de eso es lo correcto, eso es lo incorrecto, esas son ideas que nosotros inventamos, básicamente. No hubo ningún tipo de presión o influencia por parte de nadie o de ninguna entidad. Ningún... Tampoco te puedo decir que había Jesús, que había Dios, no es nada de eso. Sencillamente había como una presencia en todas partes. No veía una persona o un ser, sencillamente sentía una presencia completa y total que era totalmente amorosa, que es totalmente amorosa, pero que tampoco influenciaba para nada. No me decía, vete, quédate, haga eso, cambia aquello absolutamente nada. Lo que yo decidiera, lo que yo hiciera, estaba perfectamente bien. Yo mismo fui quien dije, pero siento que tengo algo que quiero. Yo siempre sentí que tenía algo que hacer aquí en esta tierra. Y eso también es una especie de una ilusión, en cierto aspecto no hay nada que hacer, todo está hecho ya. Pero es como una, es como una ilusión de la parte humana nuestra, que en lugar de decir, Dios mío, me falta tanto por aprender, quizás la ilusión esa del ego te dice, bueno, yo tengo algo que contribuir, ¿no? como si uno tuviera tanto así que, que contribuir. Pero bueno, eso fue lo que me pasó por la mente en ese momento, y, y lo próximo que me recuerdo es que me estoy despertando por la mañana. Y la, la experiencia esa físicamente no sucedió en la cama, yo no estaba en la cama, no sé exactamente cómo fui a la cama, estaba solo, la puerta estaba cerrada, en algún momento me paré y me fui a la cama supongo yo, fue algo impresionante que cambió mi naturaleza interna, yo creo que hay una diferencia entre lo que es la sanación y lo que es la transformación de la persona. No todo en mí se sanó, muchas cosas faltan por sanar todavía, es más, eh, la experiencia en sí fue tan dramática que me, me, me tardó meses sanarme de la misma experiencia aquella, pero la transformación fue inmediata, son dos temas diferentes. Entonces, yo llamo de sanación cuando una persona tiene un problema. Por ejemplo, se cortó un dedo. Tiene un problema, se cortó el dedo. Pero sanar el dedo sería coserle el dedo para que se quede, ¿verdad? Eso sería como la sanación. Pero si el sujeto se cortó el dedo porque tiene el hábito de meter el dedo en el cuchillo, por ejemplo, entonces tenemos que cambiar este hábito del sujeto, ¿verdad? Y eso sería como transformar su ser. Yo tenía las dos cosas que lograr. Tengo todavía las dos cosas. Tenía que sanar muchos aspectos de mi persona, de, de mi entidad humana. Muchas cosas, que sanar hábitos, eh, formas de funcionar, formas de tra tratar a las personas, eh, crear un dolor en mí. Ese dolor se queda grabado dentro de uno y desafortunadamente la manera como funciona, el dolor uno lo archiva en la parte inconsciente. No sabe que está ahí, pero sí proyecte el dolor maltratando a los demás en algunos aspectos o hiriendo a los demás. Y ese maltrato sucede muchas veces para que uno pueda ver fuera de uno lo que está dentro de uno. Entonces, sanar ese dolor interno es la primera parte del asunto para poder funcionar mejor con las personas. Pero, si no se transforma la naturaleza del ser humano, sigue siendo una entidad negativa en el sentido que sigue nada más que tratando de absorber energía, una especie de un vampiro, ¿verdad? Y sigue haciendo daño. Por más que cree que está haciendo algo bueno, sigue siendo daño. Los budistas, por ejemplo, hablan mucho de, de esa, hay un libro que se llama El secreto de la flor de oro, que habla de esos chakras y de esa transformación, como inclusive crea un reflejo en lo que es la manera como sus chakras, sobre todo el chakra del corazón funcionan y por ahí te das cuenta que cuando la persona pasa por esa transformación no solamente su vida cambia sino el efecto que tiene sobre los demás cambia completamente.
0: Muy interesante maestro que estamos oyendo su relato y todos nos quedamos muy tranquilamente escuchando sin ningún digamos eh, eh, sin ninguna expresión de asombro porque todos estamos fami familiarizados con los los conceptos que en su relato, en su experiencia, de Maestro ha tratado. Pero por ejemplo, mencionó que podía ver a miles de personas durante cientos y miles de vidas.
1: Es interesante, en aquel momento, yo, yo te entiendo es el tema de la reencarnación Exacto. de miles de vidas, en aquel momento tampoco se me pasó por la mente el concepto de vidas anteriores. En aquel momento la experiencia mía fue de que no existen múltiples vidas, es una sola vida. De la misma forma que en esta vida hay muchos días y me duermo y me despierto y continúa la experiencia, ¿verdad? Pero cada día es una experiencia diferente, interrumpido por la noche, digamos así. En ese mismo sentido, yo ahora veo esas múltiples vidas que decimos como una sola vida, es una sola experiencia que continúa. Yo te puedo contar algunas memorias o experiencias de vidas anteriores y te puedo decir que no, o sea, excepto la forma de vestirse, la forma quizás de hablar y, y la tecnología, los aparatos que uno utiliza, te puedo decir que si te pudiera presentar aquí al lado una encarnación anterior mía, te vería que es un sujeto muy parecido en su forma de funcionar. Y la forma de ser, la forma de funcionar, algunas cosas han evolucionado, han mejorado, pero veo en ellos yo mismo, o sea que, que es, una, es como una imagen de un gemelo, digamos así, ¿verdad? adaptado a las épocas, digamos así. Pero son personajes comunes y corrientes, pero... O sea, porque uno siempre tiene esa idea ¿no? de que en la otra vida fue un rey, sí. no sé qué cosa. Son, son gente normal, <risa> común, pero eh, muy, muy parecido. O sea, la, la cosa interna, quién tú eres, ¿verdad? es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El cuerpo luce diferente, un poco diferente, aunque en mi caso, por ejemplo, las vidas que he conocido todas son de, de hombre, y hay una similitud física impresionante que llega a ser inclusive extraño o sea veo esos cuerpos, esos rostros con cierta similitud y lo más impresionante es la personalidad es como si fuera yo mismo hablando en esas ocasiones anteriores aunque el ambiente y la tecnología es diferente evidentemente porque son siglos anteriores
0: so, estos son todos temas que tratamos en la escuela no sí. otro tema que resalta es que usted se ve fuera del cuerpo
1: Sí, esos son temas que tratamos en las clases, pero te soy sincero, yo nunca había vivido una experiencia de esta magnitud. Había vivido algunas experiencias pequeñas en los períodos de meditación, pero nunca una experiencia tan profunda hasta tal punto a donde, por un momento, yo sé que no estaba en la Tierra, como lo que dice una especie de una muerte. Y, y es una experiencia un poco diferente porque el destino, digamos así, pudiera haber sido diferente. ¿no? Entonces eso como que cambia algo en la perspectiva que uno tiene de lo que es la vida.
2: Sí, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, claro. Porque en el momento que usted estaba eh, explicando, dando toda la explicación, yo me estaba imaginando que las personas que nos estaban escuchando pudieran pensar con respecto a esa experiencia en el, en el sentido que le voy a decir ahora usted pasó por una experiencia y lo que primero que me vino a la mente a mí fue es necesario pasar por un proceso para llegar ahí o simplemente cualquier persona va a llegar en algún momento determinado porque hay, estoy hablando del proceso a lo mejor hay personas que van a llegar hasta ese proceso en un tiempo determinado que el tiempo es, no, no existe pero eh, de la parte física como lo vemos van a llegar en un tiempo determinado y otros a lo mejor eh, ¿Qué usted, usted cree de que todo esto que hacemos aquí puede ayudar como a, a encontrar ese proceso?
1: Sí, muy buena y muy profunda la pregunta. A ver, yo creo que hay uh -huh. eh, elementos de todo eso que le acabo de contar que son muy personales y producto de mis experiencias eh, personales, digamos. O sea, ¿qué me pasó exactamente? ¿Cómo yo llegué a estar rodeado ahí como una con una botella de algo, o sea, ¿cómo fue todo ese asunto? Yo creo que es muy personal, digamos así, es parte de un cuento personal. Es parte de un cuento, de un teatro, que en algunos años ya no tendrá ni existencia, ni importancia. Pero hay un otro aspecto de todo eso que es genérico a toda la humanidad y es el proceso evolutivo del alma. Y yo creo que lo que sí es común hacia todos nosotros es que uno empieza la vida con una conciencia total y plena de que somos seres espirituales y esta conciencia se nos va olvidando poco a poco a medida que nos vamos enfocando la atención en lo que es el mundo físico y los resultados que podemos lograr en el mundo físico y llega un momento que nos olvidamos por completo de nuestro aspecto interno y enfocamos nuestra vida solamente en lo que es el aspecto externo y algunas personas conservan esta conciencia única de lo que es la vida física hasta el final de la encarnación y otras personas viven experiencias que lo llevan a contemplar la posibilidad de una vida espiritual. La religión, por ejemplo, es una forma de empezar en este proceso. Por lo menos uno empieza a pensar en Dios, en la vida después de la vida. Es un proceso bueno. Pero algunas personas dicen, yo voy a la iglesia, yo voy al templo, yo voy a la sinagoga y siento que hay algo más que necesito. Y para estas personas, a través de la historia, ha existido el camino místico, el sendero místico, que es la idea de hacer contacto con la parte divina suya dentro de ti mismo. Y cuando uno empieza a hacer contacto con la parte divina de uno mismo, en algún momento de la, de la aventura suya, digamos así, tiende a suceder algún tipo de muerte simbólica o no, y algún tipo de resurrección simbólica o no. O sea que esos cuentos que estudiamos en la Biblia y todo eso tienen una representación verdadera en la vida de todos nosotros, aunque el grado de simbolismo o realismo de estos cuentos va a variar de persona a persona de acuerdo a una serie de factores, inclusive el estado evolutivo en que está la persona y el tipo de lección que necesita, porque algunas personas aprenden y comprenden la lección sin necesitar pasar por experiencias tan drásticas. Y otras necesitan experiencias más drásticas para aprender la lección. Entonces cada persona es un poco diferente.
2: el lo otro que me vino a la mente fue eh, el hecho de que no lo puedes aprender, hay que pasarlo. Sí. No
1: te lo pueden enseñar. No te lo pueden enseñar, exacto. Ah, sí, sí, si que lo puedo que aprender, te... hay que... La experiencia tiene que, que ser vivida risado. porque si no, seríamos solamente personas que memorizamos lo que nos han dicho y estamos siempre repitiendo lo que te has dicho y yo creo que por muchos años eso fue lo que yo hice, yo leí, estudiaba, escuchaba y repetía lo que me habían dicho después de esta experiencia eh, lo que, si hay algo que puedo contribuir o compartir con alguien ya no viene de lo que he leído, viene de lo que he vivido gracias
2: Maestro,
0: hay una en la escuela tenemos una guía, o sea, mm. comenzamos en un punto ¿Y terminamos o continuamos en otro punto? ¿Hay alguna guía en la escuela?
1: Hay una guía y esa guía, si estuviéramos hablando de un edificio o de una construcción, a esa guía le llamaríamos un andamio. ¿Andamio qué cosa es? Es una estructura que se construye para poder edificar el verdadero edificio. En este caso el verdadero edificio es que tú descubras la maestría o el conocimiento dentro de ti mismo. Pero, si te miro en los ojos y te digo, mira, el conocimiento está en ti, así que trate de entenderlo, ¿verdad? No, no, vamos, no, vamos, no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Entonces necesitamos una estructura, un andamio, una estructura externa, un currículum, digamos, que nos va llevando. Yo pasé por este currículum y es el mismo currículum que sigo impartiendo o compartiendo. Y es un currículum que no lo desarrollé yo en este caso. Viene de hace miles de años atrás y ha sido confirmado a través de miles de años que funciona la secuencia y la forma de compartirlo. Entonces, es un currículum bueno, pero lo que hace ese currículum todo, y te soy esencial es llevarte hasta la puerta de la experiencia. Su sabiduría va a venir de su experiencia, no del currículum. El currículum te lleva ahí, y yo estoy convencido que te lleva ahí más rápido, de lo que sería posible sin el currículum. Por ejemplo, a lo mejor le tardaría a una persona, qué sé yo, 10 encarnaciones, no sé, llegar a esta misma experiencia, por darte un ejemplo, y a lo mejor a través de este currículum, si la persona se dedica de verdad, llegaría al mismo punto en una encarnación, por decirte. No que tenga, no que quiere decir que sea 10 para uno en la proporción, pero quiero decir, creo que le puede acelerar el proceso evolutivo y el proceso de desarrollo. Pero igual, el currículum es una cosa externa. Cuando usted viene a una clase, por ejemplo, nuestra función, y cuando digo nuestra me refiero a todos nosotros, porque son muchas personas que trabajan en esa obra, aquí estamos nosotros hablando, pero es una obra grande, somos muchos los que estamos empeñados y los que somos necesarios para llevar a cabo esta misión, digamos así. La estructura toda esa que tenemos, que le decimos una escuela, es solamente una estructura que sirve para, para que cada uno de ustedes que venga tenga la oportunidad de desarrollarse también pero desarrollarse quiere decir llegar hasta la puerta del mismo conocimiento que está dentro de ti de ahí en adelante solo tú puedes dar este último paso digamos la estructura, la escuela el, el concepto externo te lleva hasta ahí y de ahí en adelante es entre tú y tú mismo y esa es la parte bonita del asunto, porque no viene de nosotros, viene de ti sí mismo.
2: Maestro, yo siempre lo, lo comparo y, si, y la primera vez que lo escuché se me ocurrió esa alegoría, a veces uno está hablando por teléfono y está buscando el teléfono, no, <risa> no sé sí, si sí. le ha pasado. Sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 no. Entonces yo lo comparo <risa> con que estás hablando por teléfono, es decir, estás buscando algo que lo tienes tú y, y, y después el darte cuenta es decir, o como Correcte. el
0: paciente del psiquiatra, ¿no? Yeah. que estaba 20 yeah. años tratándose, perdón con todos los psiquiatras, pero la verdad. Estaba 20 años tratándose y al final el psiquiatra le dice, no, pero tú tienes la solución. Yeah. ¿Cómo le responde? No sé. El paciente.
1: ¿Qué le dice?
0: ¿Qué le dice? Eh, pero ¿cómo que yo tengo la solución? No, no, usted no sirve, usted no sabe lo que me está diciendo, me voy. <risa> eh, pero es que todo el tiempo la solución ha estado en el paciente, en el mismo paciente.
1: Yo el cuento de psiquiatra que conozco es que la mujer va a ver al psiquiatra y dice, no, doctor, mira que mi marido no quiere venir a la cama, ¿no? Y entonces el psiquiatra le pregunta, pero ¿qué le pasa a su marido? Es un tema de la cama, es un tema entre ustedes, ¿qué pasa? Y dice, no, fíjese que mi marido dice que hay un cocodrilo debajo de la cama, así que ahí no va. Entonces el doctor le dice, mira, no se preocupe, yo tengo mucha experiencia, soy muy buen doctor. Entonces, mira, eso es un tema. Mira, tú le dices a su marido lo siguiente, dile que cuando entre al cuarto, levante el colchón y dile al, ahí, que mira ahí y dile, ¿tú ves que no hay cocodrilo? Tres veces, bien alto, que griten, ¿tú ves que no hay cocodrilo? Y cuando dice eso, le pasa una cosa en la neurona esa, y tú ves que tu marido está curado. Yo soy psiquiatra, olvídese. Dile que levante el colchón y diga, ¿tú ves que no hay...? Entonces, bueno, la, la señora no regresa más a la consulta, ¿no? Y pasa como un año, el psiquiatra por casualidad la encuentra en la tienda un día paseando y le pregunta, señora fulana, ¿cómo sigue su marido? Y dice, no, se lo comió el cobertino. <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> y muchas veces, yo creo que eso tiene enseñanza tremenda también, porque muchas veces eh, uno tiene que saber... Que, que las personas que, le, que están alrededor de uno, no tienen que saber diferenciar entre si tú quieres dejar que, eh, que esa persona <coughs> te Que coma cocodrilo Exacto, que le coma el cocodrilo, porque, Exacto, sí, come yeah. el cocodrilo o, o salvar a esa persona que no te coma a ti, que no la coma a ella tampoco <risa> yo, no, que ir a buscar el a él que <risa> Yo quiero compartir algo también y es que cuando yo vi los comienzos de mi hermano Jazz que ayer le estaba comentando eh, cuando llegó aquí a la escuela y, y le estaba comentando que muchas veces uno mismo no ve la evolución. Pero yo me acuerdo los comienzos de él y ayer mismo le comentaba que íbamos en el carro. le comentaba, mi hermano yo te quiero felicitar porque yo he visto una evolución tan grande en ti y tan bonita de que tú comenzaste hasta ahora y me siento orgulloso de ti. Es más, veo en ti una, un, un, como, un, como un camino a seguir. lo veo como un
1: ejemplo.
0: Para lo que pasa es que él era militar y venía de pues no no está mi idea, mi Sí, sí, estaba muy programado.
1: Lo que pasa es que son, son personas como que humildes de corazón, ¿no? Y, y no habla de... Pero él es el, el eje central aquí que organiza las, la, la, las experiencias que hacemos en los hoteles, hace la parte de la hospitalidad, trae la comida, el agua, organiza la las gente, cámaras, la, la lenteja. O sea, aparte de eso es un cocinero, un chef por excelencia y cuando nos reunimos para hacer grabaciones como esa, él cocina, prepara todo. No te puede decir cuánto él ayuda y contribuye a la, a la experiencia nuestra. Y cuando usted venga a una de las clases, lo va a conocer, lo va a ver ahí, recibiendo no, la eso, gente.
0: Eso te iba a decir, no le podemos decir, pero lo estamos invitando
1: a venga Exacto. Claro que sí, Jan, Vale la pena que sí. venir para conocer a <ríe>
3: Cuéntanos algo. Sí, Maestro, oyéndote hablando de su experiencia, que, su experiencia profunda de que usted pensó que de la muerte y eso, y hablando que de las personas que van por eso, esta experiencia, esta profundidad es exclusiva a solo unas cuantas personas o cualquier persona puede encontrar eso?
1: Yo me recuerdo en el año 2016, después de haber pasado 20 tantos años estudiando este tema, yo me recuerdo como que internamente pidiendo un poco más, como decimos nosotros ¿no? en el idioma nuestro, pidiendo más luz. Yo lo que quería era seguir avanzando en este sendero y la forma de decirlo es Dios mío, dame más luz. Pero en el, dentro del sistema ese que le explicaba anteriormente, yo lo que pedí fue una experiencia, que le decimos una iniciación muy específica. Y comenté esa petición mía con un amigo mío, un amigo nuestro, que, que vive en Europa y que ha seguido este mismo sendero por más años que nosotros. Y le comenté, mira, yo estoy en esta etapa de mi proceso y he pedido esto. Y me recuerdo muy bien lo que él me comentó. Él me dijo, wow, prepárate porque su vida va a cambiar por completo. Y en aquel momento, yo no le contesté nada, pero por dentro yo sentí, si yo estoy preparado, mándame el cambio. O sea, yo me sentía... No sé si atrevido es la palabra, pero me sentía muy preparado para lidiar con cualquier tipo de cambio o huracán que pudiera venir a mi vida, ¿verdad? Eso fue en el año 2016. Pasó aproximadamente una semana, no más de eso, vino el primer hecatombe, vino el primer cambio, una situación completamente de la nada, inesperada en mi vida personal, pero una situación muy fuerte y que me desestabilizó por completo emocionalmente en la parte humana. Y de ahí en adelante yo pasé dos años y medio, casi tres años, en este proceso de una especie de un desequilibrio emocional en mi aspecto humano. Y, y no dejaba de trabajar, y no dejaba de venir a las clases, y eso es el único momento a donde encontraba cierta paz. Pero yo me recuerdo, y hoy cuando miro para atrás, como que me da risa, ¿no? yo... Muchas veces venía a la clase y antes de empezar la clase estaba literalmente temblando, temblando, temblando porque por dentro lo que estaba en mi mente era lo que estaba sucediendo en mi vida personal y lo que yo intuía que venía y no sabía si iba a sobrevivir la parte humana. Y eso duró casi tres años. Y si te hago el cuento, parece ridículo, ¿no? Porque si te cuento qué pasó, tú dices, pero eso fue lo que pasó. Sí, pero en aquel momento para mí era el fin del mundo. Terminaba la clase y yo me quedaba sentado en la oficina, muchas veces una hora, tratando de relajarme suficiente para ir a la casa. Era una, una lucha interna muy grande, muy grande, muy grande. Duró como tres años todo ese proceso. Y entonces me recuerdo un día que estaba en una sesión. Yo hago la hipnoterapia profesionalmente. Y el tipo de hipnoterapia que hacemos es una terapia muy mística. Hacemos un proceso muy bonito, muy místico, muy elevado, digamos así. Y en una sesión específica, hace unos dos años cuando estaba en ese proceso, estamos en un momento muy bonito, muy elevado. El sujeto está en un proceso muy elevado y, y normalmente el hipnotista no se ve a uno mismo porque usted está enfocado ¿no? en lo que es el sujeto, pero en ese momento como si fuera un cortocircuito así y yo me veo a mí mismo como que si mi vida en ese momento fuera parte de lo que está pasando cosa que típicamente no sucede como lo explico uno está ahí como un espejo digamos así pero en aquel momento me doy cuenta de lo mal que me siento y, lo, y la palabra que me vino a la mente fue la palabra basura y esa palabra basura y yo decía pero cómo es posible sentirse basura haciendo lo que estamos haciendo aquí pura magia y ese sujeto se siente que está en el cielo, ¿cómo es posible que esa palabra esté en la mente de uno? Y esa es la palabra que yo escuchaba con cierta frecuencia, eh, me, o sea, yo escuchaba que me decían esa palabra con cierta frecuencia, como que me sonaba esa palabra muy extraño, no sé, pero qué basura, qué basura, qué polano basura. Y entonces en ese momento me vino, qué basura, no y, y, y ese sujeto en el cielo, y ahí me di cuenta que algo no estaba funcionando ¿no? y las cosas fueron empeorando para mí, dentro de mí. Y fui entrando en un estado de pánico. Y el pánico, en este caso por lo menos, proviene porque el alma o el ser interno sabe qué camino es, cuál es el camino. Pero la parte humana es como que terca o, o inflexible y no quería aceptar. Y no quería aceptar, no quería aceptar, no quería aceptar. Entonces viene una insistencia y esa insistencia va creando, es como un elástico, ¿no? que te va estirando el elástico, estirando, 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 estirando y llega un momento que se parte. Y cuando se partió el elástico, es cuando me vi muerto, que es lo que usted me pregunta. Fue cuando culminó toda esa experiencia. Pero, yo no creo, por eso decía anteriormente que cada persona va a vivir esas experiencias de acuerdo a su constitución interna, porque le ponemos atención a cosas diferentes. Y tenemos experiencias diferentes. Pero sí creo que todo el mundo en este sendero pasa por algún momento de transformación a donde lo que uno creía que era lo más importante para uno, se le va. E inclusive en la Biblia te dicen que uno no puede tener dos dioses, ¿no? no puede idolatrar varios dioses. Y es una forma muy simbólica de decir que si aquí en la Tierra hay algo para ti que es más importante que el misma, la misma luz espiritual, entonces ese algo no está agregando a la vida sino que está quitando y, y de alguna forma la vida, si usted insiste en el sendero místico de alguna forma hay que cambiar algunos elementos de su vida para que pueda seguir avanzando si la persona insiste en aferrarse a algo que impide su desarrollo, bueno ahí va a haber un un estallo en algún momento y ese estallo puede manifestarse psicológicamente inclusive como un dolor tan grande que uno puede inclusive pasar por una especie de muerte clínica. Y ahí viene, yo creo, la bondad divina, como yo lo atribuyo, ¿no? que le puede salvar a uno, digamos así, cuidar de uno y salvarlo en algunos, en cierto aspecto, para que uno pueda seguir adelante y seguir aprendiendo. Y la ilusión de la mente no es, es que estamos enseñando, compartiendo, pero qué sé yo, no sé, uno está aquí también para aprender y evolucionar y compartir lo que ha aprendido hasta ahora. Oye, yo sí, pienso
2: que, la, que, que este proceso de dar las clases también te preparan para cuando llegue ese momento, es muy importante.
1: Sí. Porque
2: yo no creo que uno la afronta de la misma manera. Yo estaba escuchando el otro día una conferencia que, que había un maestro también de la India que hablaba un poco sobre eso y decía que al mismo tiempo que te ha tomado eh, desbalancearte o llevar el sistema, el patrón mental que tienes, te va a costar también, no el mismo tiempo, pero te va a costar un tiempo. Y es sí, decir, él, okay. él ponía un plazo como de 90 días, decía, como bueno, de 90 días va, va, va viniendo bueno. a ver un... porque tiene que haber una, una, una constancia, una disciplina, una... Mm. Entonces, yo creo que eso nos aporta a las clases ah, también. No,
0: creo que lo de los días es relativo al individuo. Es una la, forma de decir, pero claro, hay una claro.
1: cantidad de energía mm. equivalente sí, en de todo, bueno, sí.
0: por lo que ustedes están hablando aquí, eh, yo siento, ¿no? Me parece que, o sea, todos, todos los seres humanos en algún momento de su vida va a pasar por ese proceso de transformación. Cuando digo vida, ya, ya en este contexto estoy hablando de, de su manifestación. Eh, obligatoriamente va a tener que pasar por un proceso. Hay varios libros que dicen esto. Uno de ellos es El curso de
1: Milagro.
3: Sí, claro. Y alguna sí. gente lo van, se demoran más a experienciar esas, esos temas profundos y alguna gente lo cogen más rápido.
1: Sí.
2: La situación es eso, ¿no? Sí, cuando
1: uno, cuando el Espíritu Santo, como que, yo creo que eso es lo que pasa en ese momento, como que el Espíritu Santo viene y dice, no, mijo, ¿tú sabes?
0: te ayudo, ¿eh? ah, no es
1: así, no es para tanto, ¿tú sabes? como que te ayuda un poco, porque, y again, o sea, otra vez, yo creo que eso va de acuerdo también a la personalidad, a la parte humana de uno, ¿no? Algunos son más desapegados, y en cierto aspecto a lo mejor les es más fácil, no sé, yo no sé cómo es ser diferente, yo solo, solo sé cómo es ser uno, ¿no? y como mi parte humana es de aferrarse mucho, apegarse mucho y me cuesta trabajo cambiar el... Este... Um, los astrólogos dicen que eso me va de acuerdo a su signo astrológico, etc., ¿no? Entonces, lo que yo he descubierto es que, o lo que me parece, es que todos esos, todas esas características que en algún aspecto pueden ser una dificultad, también es una gran ventaja también, porque esta misma insistencia en algo también es una perseverancia inquebrantable. O sea, cuando yo entré en el sendero místico, yo sabía que iba a desarrollarme en ese sendero y no he desviado nunca por esta misma perseverancia, a pesar de cualquier tipo de dificultad o algo. No importa. O sea, es una perseverancia eh, incuestionable, digamos así. Me ha servido, por ejemplo, en mis dos matrimonios. Por ejemplo, yo no he tenido problemas de infidelidad. No, no digo eso por nada, por juzgar. Solamente porque no es de mi característica. Porque como esta misma perseverancia. Y dedicación y enfoque me sirve también para eh, enfocarme en una sola cosa. Y en algunos aspectos funciona muy bien, como en estos ejemplos que te pongo. En otros aspectos pasa a ser un problema cuando, por ejemplo, eso, te das cuenta que van por un camino que no es, pero igual, es la misma dedicación. Sí, vamos por ahí, vamos por <risas> ahí, vamos por ahí. Y ahí pasa a ser un problema. En el sendero místico hablamos de una otra característica que no es la perseverancia. Le decimos discernimiento que es cuando uno aprende a discernir en qué momento mi perseverancia es algo positivo que me va a llevar hacia adelante versus en qué momento esta misma perseverancia es una terquedad que nos está llevando a un abismo. Entonces uno tiene que discernir, es la misma característica humana, pero uno tiene que discernir cuándo usarla y cuándo no usarla. Pero la característica es la misma.
4: llega sí, un punto que hay que hacer una decisión afirmativa, o sea, porque uno va estudiando estas cosas a través de dos años pero hay un punto que tienes que decidir que realmente lo va a tomar en serio sí. también cuando estaba explicando la experiencia, estaba compartiendo la experiencia entonces sé si lo sintieron, pero un estado de, de paz porque una veces las personas preguntarían ¿qué tan auténtico fuera esa experiencia porque suena, fue o sea, fantástico pero entonces algo como que confirma es que creo que todos sentimos un estado de paz nada escuchando y observando una paz que
0: te, te confirma no, que no puede ser. Yo Eso es sentido también. Con el tiempo encuentras paz en cualquier cosa. O sea, uh -huh. un poquito más atrás en la conversación. Eh, hay que ponerle atención a eso que nosotros llamamos nuestros enemigos. No estoy hablando, o sea, puede ser una persona, el enemigo, o puede no serlo, puede ser adicciones, puede ser una perseverancia, puede ser. Hay que ponerle atención porque a veces no son tales enemigos, sino. Es la resistencia esa que necesitamos para nosotros poder progresar. En, 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 o sea, en un estado apacible no hay ningún tipo de transformación. Por lo menos aquí. O sea, uno necesita un poco de movimiento para darse cuenta de qué está pasando y hacer co las correcciones que necesitamos hacer. Bien.
2: Ayer yo y Jazz estábamos trabajando porque con mi trabajo eh, a veces tenemos que entrevistar personas y, eso. y oh, yeah. Sí, estuvimos entrevistando ayer a ciertos eh, actores y, y, y demás. Y había una persona que ya se estaba con la cámara por un lado, yo con la cámara por el otro, y estábamos entrevistando a una persona que no ha ido a, a lo mejor, por lo menos de lo que ella expresó ahí, a lo mejor no lo, no lo comparte y se ha ido, pero no nos daba la idea de que ella hubiera asistido a un, a un lugar como este, ¿verdad? Pero en su manera de expresarse sí. tenía todas esas características. Y yo y ella nos miramos como diciendo: no es el único camino, ¿eh? hay, hay diferentes. Exacto, exacto, Esa exacto, mujer tenía exacto. la paz interior, sí. tenía unas. unas, unas una filosofía de vida tan que, que nos sentimos, sí. ¿verdad? Nos sentimos, sí, ¿verdad?
4: este... ¿verdad? Yo estaba compartiendo, porque la persona preguntaba, no ¿por Porque te es tan joven. Entonces dicen, no, si ella, ¿sabes? Compartía que era una vida normal, tomaba, tomaba normal, social, eso no era que tenía un secreto, yo compartido, like, ¿sabes? Uso cremas normales, like, no estoy en nada de eso. Entonces, le, le digo, bueno, es su estado está, de conciencia, y, y a través de la de la misma entrevista, que empieza a expresar la forma que, que sabe, su filosofía de la vida. La persona a lo mejor no está consciente, pero está aplicando y en su vida como muy Clot. corriente es místico,
0: Clot.
1: en ese sentido. Eso es un tema interesante porque los místicos normalmente no hablan en público de sus vidas místicas. Entonces se nota, Jesús decía que el árbol se conoce por el fruto que genera, entonces hay muchas personas que tienen estudios místicos muy avanzados, pero en sus vidas públicas, de trabajo, de entrevistas, no hablan de este tema. Yo hablo de este tema aquí en la escuela, pero realmente tú no me encuentro hablando de esos temas en público. ¿no? Estamos compartiendo eso porque estamos en ese ambiente aquí. Pero, y, y muchos otros místicos son iguales. El que fue nuestro maestro, Trabajaba en la universidad dando clases de arquitectura y hablamos de ese tema muchas veces. Él tampoco hablaba de temas místicos en la universidad porque ahí están para enseñar arquitectura. Entonces, muchos místicos viven esa paz y viven esta experiencia mística, pero sin hablar de la experiencia mística en sí y yo no sé quién es la persona, no sé qué, pero hay dos temas que le quería decir, es que algunos son verdaderos místicos prácticos que están en el mismo sendero, pero que sencillamente no hablan del tema, y otros han llegado ahí por otra vía diferente, porque como decía Jesús, la casa de mi padre tiene muchas moradas, lo cual quiere decir, hay muchas interpretaciones, pero una interpretación es que hay muchos senderos, hay muchos caminos, hay muchas formas, de llegar a la misma conclusión. y El sendero místico mismo tiene también varias variaciones. Por ejemplo, alguien mencionó un, un gurú de la India o algo así, un maestro de la India, y es un sendero diferente, pero llega exactamente a la misma conclusión. Y si usted va a la China, tienen otros senderos, uh, en, en, en África. En, o sea, hay, hay distintos senderos que te llevan a la misma conclusión. No puede haber solamente un sendero. Mira la cantidad de gente que hay en la Tierra. Hay muchas formas de llegar. Y quiero que sepan que la misma religión es un sendero válido también. La cuestión es que uno tendría que practicar la religión con verdadera devoción y autenticidad. O sea, si uno practica cualquier religión buena que sea, pero practica de verdad, de corazón, con toda su devoción, también funciona. De hecho, hay muchos santos, ¿verdad? Y esos santos, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, no son ficticios, no son falsos. Son gente que han llegado a un grado de misticismo impresionante por el mismo sendero religioso, pero ¿cuál es la diferencia? Siguieron el camino con toda su devoción, con toda su alma, mente y cuerpo, funciona igual. Y algo que quizás algunos cuestionen, la velocidad de lo que voy a decir, pero la misma ciencia, el mismo intelecto, la misma filosofía también es un camino que te puede llevar a la misma realización. El mismo intelecto te va llegando a la conclusión de qué cosa tú eres y cómo funciona la vida. Entonces son caminos diferentes, son senderos completamente diferentes pero no podemos decir necesariamente que uno es mejor que el otro. Lo que sí podemos decir es que a lo mejor uno sea mejor para ti que el otro, ¿ves? Porque como somos diferentes, puede ser que exista un camino para ti que sea mejor para ti, pero no podemos decir que aquel camino sea mejor para todo el mundo porque somos diferentes con necesidades diferentes.
0: Y el camino, según nuestras conclusiones, nos lleva a un punto que buscamos consciente o inconscientemente. Y esa es la paz. La paz de... de, de, de la paz.
1: Sí. La sí. paz
3: de ser. Es, bien... es bien curioso, es un poquito cómico que tenemos todas estas religiones y todo esto con prácticas políticas y todo eso, y la gente se da la ilusión que son diferentes, son separados, pero en el último punto todo es lo mismo están hablando, están hablando de la misma cosa, están practicando la misma cosa pero de una manera diferente lo que es curiosísimo que la gente ellos mismos se parecen que son separados, que, que uno es superior o inferior a, al otro pero todos buscan lo mismo sí, yeah. pero todo es lo mismo, eso es lo que es curioso es un mismo lugar que al final el
1: mismo lugar. <risa> hay un cuento de que dicen que o sea, es un cuento de religión, ¿no? entonces es un chiste, es una broma, ¿no? pero dice que el sujeto era, de, era judío, creo, y entonces... Oh, y, y se muere, era un hombre muy bueno, y se va al cielo, y cuando llega al cielo, le están presentando cómo es el cielo, mira, aquí es el comedor, aquí es el garaje, mira, te escoge el coche que quiera, aquí tiene eso, le van enseñando cómo es el cielo. El tipo está mirando maravillado, todo es bonito, de oro, hay comida, todo lo que tú quieras, hay de todo, es el cielo. Entonces él mira y dice, ¿y esa puerta ahí a dónde va? Y el santo le dice, mira, esa puerta no la abre, porque al lado de allá están los católicos, los cristianos, y ellos creen que son los únicos en el cielo, ¿no? Entonces, si tú abres la puerta, va a crear confusión. O sea, que eso está segmentado de acuerdo a la... Pero uno, todos están en el cielo. Está, todos sí, están sí, en sí. el cielo, sí. pero cree que es solamente un grupo que sí, sí. pertenece, ¿no? Todos van al mismo cielo, porque sí. todos somos hijos de Dios por igual, por supuesto.
2: Yo creo que el cielo que no, no es tampoco un lugar donde vamos ahí, sino que ya estamos, ¿no?
1: ya.
0: Está. Sí, sí, sí. Nuestro maestro, familia,
1: nuestro, nuestro maestro decía eso. El cielo está aquí en la tierra.
2: Un pues de conciencia. Maestro, está hablando, eh, ahorita cuando estábamos ¿no? hablando y dando un poco de testimonio, es eh, una cosa que me, me hubiera gustado resaltar también, y aprovecho la oportunidad para hacerlo, es que, por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado ha sido en lo profesional. Cuando tú normalmente no estás familiarizado con, con, eh, o, o no has evolucionado un poco en ese sentido llega a los lugares y ves a otras personas como competencia como personas que te pueden quitar el trabajo como ves ese tipo de cosas que uno empieza a hacer juicios y esto y lo otro y es increíble que hoy por hoy todas esas personas las veo como personas que, con las que puedo colaborar con las que podemos crecer y me da alegría que esas personas crezcan también les vaya adelante que es algo que normalmente no se respira no, no, no entonces en eso me ayudó
1: también mucho. Y es la nueva conciencia, ¿no? Yo creo que el mundo que viene o la generación nueva, yo creo que piensa así, colaborativamente. Hay un cuento que me llama mucho la atención que sucedió un par de años atrás, que le, le he contado en la clase, que veníamos de viaje de un lugar y mi hija adulta me pide un, un audífono para escuchar música en el carro mientras estamos viajando y se había olvidado el de ella. Entonces paramos en una tienda, en un... Y vamos a una tienda y yo digo, Usted tiene audífonos, de suelto me enseña uno. Y yo le pregunto, ¿y eso es un buen audífono? Yo le pregunto. ¿y era un muchacho joven, como le pregunté a la edad, tenía 18 años. ¿Te conoces el cuenta, no? Y el sí. tipo me dice, No, la verdad es que no es tan bueno así. Y yo le pregunto, Bueno, don, dame un bueno. Entonces, no, el bueno está en tal tienda allá al lado. Y yo le pregunto, bueno, es ¿la tienda esa es la tienda de ustedes? ¿Es parte de la misma compañía? Y él dice, no, no, es independiente. Pero si tú quieres un bueno, ellos lo venden. Y ese no es tan bueno. Entonces yo le compré el audífono. Y me llamó la atención porque en otra época eso no se veía. O sea, que el sujeto con una honestidad total, ¿verdad? Me dice, no, el, si tú quieres un bueno, ellos lo tienen. Yo no lo tengo, yo tengo este, ¿no? Y me pareció lo más amoroso, lo más bello ¿no? que un ser humano pueda... O sea, que él puso la necesidad nuestra, o por lo menos lo que yo le dije que quería, por arriba de lo que hubiera sido sí, su interés en vender algo, y eso es parte del nuevo milenio, de la nueva generación, y es lo que estamos haciendo aquí, todas esas las personas, todas que tenemos en la escuela cooperando, ayudando, cada cual haciendo una cosa diferente, un grupo enorme de personas cada cual haciendo algo diferente pero todas contribuyendo a que cuando usted venga a la escuela, tenga una experiencia maravillosa, y es impresionante la cantidad de elementos que componen una experiencia bonita en la escuela, ¿verdad? Uno no se da cuenta, el salón tiene que estar limpio, alguien tiene que limpiarlo, es un ejemplo, la silla tiene que estar organizada, alguien pone la silla, pero son tantas cositas, alguien tiene que hacer cada una de esas cositas, y esos son hermanos y hermanas nuestras que por este mismo amor a ti, quieren crear esa experiencia para ti, así que cuando tú vengas a una clase, va a vivir una experiencia bonita creada por cada uno de nosotros, cada cual en su aspecto creando algo bonito, ¿no?
2: Eh, porque esto, este video seguramente lo van a ver muchas amistades mías que yo he conversado con ellos y no es que no estemos capacitados para poder darle una explicación cuando nos preguntan, pero a mí me gustaría porque la gente también tiene la idea, casi todas las personas que le digo me dicen porque mi abuelo fue mazón, porque mi tío fue Rosandú, porque este... Entonces ellos tienen una mentalidad de eso que fue la que le dieron a esas personas porque lo vivieron en un momento determinado. Me gustaría que usted le diera a esas personas un overview de de en qué situación estamos ahora por arriba y, 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 y qué es la escuela, y es la... O sea, ¿de, bueno, dónde
0: de dónde viene el conocimiento de compartir, exacto. No, no, bueno, y, sí, y en
2: qué situación se encuentra ahora, porque muchas veces ellos eh, piensan que, eh, que están acostumbrados a que lo que le dijeron o lo que ellos vieron, oh,
1: ¿eh? pero a qué te refieres en qué situación estamos sí. ahora, ¿no? sí, no en, se en, ese, sí, en
2: el sentido de que el conocimiento es el mismo, pero la manera de expresarlo, de, 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 de compartir y todo eso va cambiando, como usted decía, con las tecnologías, con las esto, con
4: entonces, como un pequeño... O sea, como que hacemos. Exacto. Claro. No entendí ¿no? Yo quiero como si una persona que está muy corriente, que tenga alguna condición, ¿sabes? Tiene, precon... tiene preconcepciones de, ah, que de lo que, de lo se, lo se, que hace sacar. se hace acá. No. Como que se le puede decir para dejarle saber que realmente que es lo que se hace acá.
1: La, la escuela esa es una escuela de mm. artes filosóficas y artes místicas. O sea, ¿qué son las artes filosóficas? Las artes filosóficas son es el proceso de aprender a pensar correctamente. El maestro Daniel, por ejemplo, da clase a los niños, y la escuela de niños se llama la escuela de los buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque según como tú pienses así será su vida. El Keyes se decía, la mente es el constructor y su vida física es el resultado de lo que construyes. Entonces, las artes filosóficas, a través de la historia de la humanidad, representan el proceso de aprender a pensar correctamente. Y cuando explicamos eso en la clase, parece un poquito ofensivo porque da la impresión que estamos diciendo que uno no sabe pensar o que está pensando incorrectamente. O sea, que nosotros pensamos correctamente y tú piensas incorrectamente. ¿no? Esa es la impresión que da. Pero no es eso lo que queremos decir con artes filosóficas. Lo que queremos decir es que nuestras mentes están programadas a llegar a ciertas conclusiones según lo que nos han dicho personas que tienen cierto grado de autoridad sobre nosotros como padres, educadores, religiosos, tienen autoridad sobre nosotros y lo que nos dicen en la niñez como que se queda grabado ahí en forma de programaciones o sea, programación quiere decir algo que yo digo que es un pensamiento mío, yo lo expreso como si fuera una idea mía, pero realmente no es una idea mía. Me lo dijeron en la niñez y eso es lo que yo digo que pienso. Entonces, esas programaciones todas nos llevan a una... gradualmente nos van llevando a alejarnos de lo que es nuestra autenticidad espiritual. O sea, en el ser humano hay un ser interno y un ser externo. El ser externo, que es la personalidad, el cuerpo, la personalidad, el cerebro, los pensamientos, es el ser externo y un alma o conciencia que es el ser interno. ¿Qué pasa? Si nosotros somos programados como si fuera un robot biológico en la niñez por una serie de pensamientos y seguimos adictos a esos pensamientos solamente y le ponemos atención solamente a estas ideas, nos alejamos de lo que es el ser interno. El ser interno no deja de existir, pero como que como que no, como que respecta su decisión, digamos así, de vivir su vida aparte, digamos así. Entonces, basado en esa explicación, ¿qué cosa es entonces las artes místicas? Bueno, las artes místicas son las artes de, mediante, inicialmente, mediante el proceso de reeducar la mente, eliminando las programaciones, encontrando su propio pensamiento, sus propias conclusiones, y luego, a través de ejercicios muy específicos, le decimos meditación pero la palabra meditación es una palabra muy genérica, ¿verdad? Son ejercicios muy específicos que tú vas haciendo para llegar a experiencias de verdadero contacto entre este ser externo y este ser interno. Entonces el ser interno pasa a utilizar, por decirte así, el ser externo como vehículo de expresión y esa es la expiación que usted decía antes del curso de milagros, o sea, esa es la unión o la integración esa entre la parte externa y la parte interna. Entonces, ese es el camino místico, en otras palabras. ¿De qué consiste el camino? Bueno, consiste de instrucción, damos como clases, o que seguimos este currículum que le explicaba, que es un currículum más bien de tipo filosófico, donde hay una serie de conclusiones filosóficas que vamos estudiando, y eso como que va adiestrando nuestra forma de pensar, pero no, no es una información que te dicen para que memorices y pienses de esta manera, no, es una instrucción filosófica que nos ayuda a pensar por nosotros mismos. Aparte de eso, nos van enseñando a hacer estos ejercicios que le decimos de forma genérica, le decimos la meditación. Lo que pasa es que la meditación tiene muchos componentes, hacemos ejercicios por ejemplo de, de concentración de la mente, ejercicios de contemplación, varios tipos de ejercicios diferentes. Utilizamos sonidos en algunos casos, para activar diversos centros energéticos en el cuerpo, que le decimos los chakras, eh, una serie de otros ejercicios que nos van llevando a la oportunidad de verdaderamente unir esas dos naturalezas. Y este proceso no es ni sectario, no es religioso, y no hay ningún tipo de imposición en el sentido que uno puede venir a la clase y si le gusta, puede venir a la próxima clase pero no hay una imposición de que te comprometes a venir o que te llamamos a la casa o te mandamos a buscar, no hay nada de eso. Es una cosa libre. Tú vienes a una clase y si te gustó, tú vienes a la próxima. Gracias, o sea, ¿Algo lindo
4: de eso, o sea, la persona que viene después ¿no? <coughs> de mucho tiempo y por algunas situaciones como que no viene por cierto tiempo, cuando regresan, todo dice lo mismo, como si no pasó ningún tiempo. Uno sí. se abraza, se quiere y es como una comunidad. Una comunidad muy familia, Una familia, una familia.
0: O sea, la familia se extiende. Sí,
4: se extiende.
1: Sí, yeah.
4: Signific significativamente se extiende.
1: Bueno, yes, muchas gracias, man. Mucha, tremenda contribución, Henry. Muchas gracias. gracias. Daño, felicidades, man. Gracias. Gracias, ti. gracias ti. Pues, Mel, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero verlos pronto en la clase. Felicidades a todos.